0: Hola, hola. Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Enar y os traigo temas muy interesantes relacionados con la asignatura de anatomía. Hoy vengo a hablar de los famosos productos anti-aging, anticelulíticos y reductores. Seguro que sabéis de lo que estoy hablando. Pensad en los anuncios de abuelitas que gracias a X producto ahora parecen adolescentes. Ahora bien, ¿qué parte de fórmula milagrosa y qué parte de bulo contienen estos cosméticos? ¿Realmente promueven un estándar de belleza asequible? Quedos para descubrirlo! Vamos a empezar por los productos anti-aging. Vamos, las cremas antirrugas de toda la vida. Hay mucha información contradictoria sobre este tema y es necesario aclarar varios aspectos. Vamos a empezar por un punto positivo. Varios dermatólogos confirman que los productos antirrugas tienen efecto. Pero ojo, no todos. Es muy importante especificar que no todos los productos funcionan de verdad y que esto depende de muchos factores. Para empezar, lo primero que tiene que tener un producto de calidad son ingredientes de calidad. Su magia consiste en que aumentan la producción de colágeno y de elastina. Esto va a hacer que la piel se vuelva más elástica y más suave. Entre los elementos más conocidos se encuentran el retinol, los antioxidantes, el reservatrol, los péptidos, los hidroxiácidos y, por supuesto, la joya de la corona y que todos conocemos, el ácido hialurónico. Sé que puede sonar un poquito central nuclear, pero si le quitamos todos los términos científicos, lo que nos queda es una cremita hidratante con cualidades adicionales. Como por ejemplo dar color a la piel y mejorar su textura. Bueno, ya era hora de decir algo malo. Y es que cuando digo que no todos estos productos funcionan, me refiero a que son cosméticos, no medicamentos. Esto significa que aunque puedan estar testados, no pasan por los mismos controles rígidos que en la medicación. Esta es la razón por la que aunque en condiciones normales no sean dañinos, tampoco tienen una efectividad asegurada. Tener una rutina de cuidado facial está súper bien. Sobre todo si estamos informados sobre lo que estamos poniendo en nuestra tarjeta. Pero ¿sabéis lo que también está guay? Prevenir antes de que parezcamos una pasa con pintalabios. Con esto quiero llegar a que la piel tiene memoria. Y va a recordar cada instante en el que le ha cascado el sol. Por eso es muy importante usar crema solar. Además de que es fácil incorporarlo en nuestro día a día. Porque la mayoría de bases de maquillaje la incluyen. Nuestra segunda parada son los productos anticerolíticos. Para empezar, ¿qué es la celulitis? Bien, la celulitis es una afección a la piel muy común e inofensiva. Esta provoca aparición de hoyuelos y de tacto rugoso. Suele darse en mujeres y en el área de los muslos, las caderas, los glúteos y el abdomen. Al igual que en las cremas de santidad, los ingredientes que contenga el producto son muy importantes. Lo primero que tenemos que buscar en la etiqueta es la cafeína. Sí, la cafeína. ¿Y qué va a hacer la cafeína en la piel? Pues va a mejorar la circulación, además de que actúa como diurético. Esto significa que va a ayudar a los riñones a producir más pis, por lo que va a eliminar la sal y el líquido sobrante. Esta es propiedades van a mejorar el flujo de la zona, además de reafirmar la piel, aunque de manera temporal. Y no pongáis esa cara que nada es para siempre. Lo segundo en nuestra lista es el retinol, que ya es como un ingrediente un poquito más científico. Conviene usarlo cuando hay poco sol y lo que va a hacer es aumentar la producción de colágeno y penetrar en la piel para esfoliarla y mejorar su apariencia. Haciendo un pequeño paréntesis, quiero resaltar que la celulitis de la que estoy hablando en este momento es distinta a la celulitis médica, que consiste en una infección causada por bacterias. La celulitis médica se da cuando las bacterias entran en la piel, y hay que tener mucho cuidado con este tipo porque puede terminar dando complicaciones. Bueno, volviendo a lo nuestro, las causas de la celulitis común pueden ser problemas de circulación y hormonales, alimentación inadecuada e incluso puede darse el caso de una intolerancia alimenticia. Entonces... Antes de arrasar con la sección de cremas anticelulíticas, tenemos que pararnos un poquito, analizar y consultar en qué grado de celulitis estamos. De este modo podemos encontrar el tratamiento adecuado para nuestra situación. El último punto son los productos reductores. ¿Reductores de qué? Diréis. Pues reductores de grasa. Por lo general, estas cremas y geles van enfocados a hacerte aparentar que has rellenado la matrícula del gimnasio. Y tienen dos variantes para aumentar la circulación de la sangre. La primera es mediante acción térmica y la segunda es la aplicación de ingredientes descongestionantes como puede ser nuestra amiga y la cafeína. La mejor en la circulación va a eliminar los depósitos de grasa acumulados. Qué bien todo, ¿no? Pues ahora vengo yo a poner pegas. La primera es que al igual que las cremas para la celulitis, solo actúan en las capas más superficiales. A ver, algo hacen estos mejunges, pero no esperes que te quiten la barriga cervecera. Se puede decir que su función principal es pulir lo que ya está ahí. A lo que voy es que, como todo en esta vida, reducir la grasa de forma efectiva requiere un esfuerzo. Su uso consiste en aplicarlo antes de hacer ejercicio. Se puede entender como un complemento a una rutina. ¿Y cuál es la base de la rutina? La constancia. Con esfuerzo, constancia y un montón de frases motivadoras chorras conseguiremos ver los resultados con el tiempo. Ok, nos podemos quedar con que estos productos se encuentran en un punto medio. Ni son un bulo total ni van a hacer que rejuvenezca a 15 años. La calidad y las propiedades de sus ingredientes son fundamentales para la eficacia, así como aplicarlas correctamente junto con sus hábitos complementarios. Mi recomendación es consultar a un experto para tener el tratamiento que se ajuste mejor a la situación de cada uno. Bueno, dejando un poco de lado las explicaciones científicas, quiero dejar claro que los cambios en el cuerpo y el envejecimiento son cosas totalmente normales y totalmente humanas. Muchas veces los estándares de belleza son inalcanzables, así que no tiene sentido aferrarnos a ellos. Personalmente, creo que la aceptación de nuestros cuerpos es tan importante como su cuidado. Así que hacedos un favor y no os obsesionéis con algo que nunca fue una imperfección. Hasta aquí el final del podcast. Espero que os haya resultado interesante y que esto os sirva como tema de conversación en situaciones incómodas. Muchas gracias. Hasta la próxima.